0: 各位学友，大家好！今天我们开始学习《禅说庄子外物》，道家修行的大圆满程序，第一讲《庄周借米与富于求救》第一部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。首先，我们把题目理一理。外物不可避，以前讲这个“避”指的是什么呢？前面讲过刻意，避就是刻意而为嘛。孔夫子所觉的四项必须除去的心态，避、故、我、意，避是占了首位的。我们都知道，在生活中，在自己面对精神事物之时，刻意都不是值得表扬的心态。不是能引以为豪的智慧，所以要把它清除掉。哪怕是对外物这一崇高的修行目的，也不能刻意而为。这是我们学佛学道的人应留意的。如今大师们都在讲放下，说明了刻意这种执着的确是修行的障碍，会给我们带来麻烦。什么是外物？我们在讲大宗师的时候，南郭子魁与女语有一段很精彩的对话。要有圣人之道，还要有圣人之才，互相传授就很容易得到。如果没有圣人之道，只有圣人之才，那就需要有圣人之道的人来传授圣人之才。如果有圣人之道。又有圣人之才，传授就很方便了。修道的第一程序是外天下，外天下是什么？就是要有出离心，要把社会性的种种都放下。第二要外物，外物就是法空，对身边的吃喝拉撒睡、酒色财气、自我生存需要的东西都放下。第三，不仅仅要外物，外物以后外生，从法空到我空，人法两空，把自己都放下，然后才昭彻，就是顿悟了。庄子在这里所谈到的外物，和大宗师谈的外物还是有很大差别的。这里的外物，如同我们今天所说的外部事物，与之相对应的。则是内心世界。古人对这个外物不可避，还有不同的解释，如视为外面的祸事难以避免，把物作为祸事、灾难讲。当然，结合下文看，这样解释也是通的。佛教也讲因缘不可思议、业力不可思议嘛，也有相近之处。所以庄子在其文中。多次讲到了“知其无可奈何而安之若命”这种心态，这样的心态可以说是消极的，也可以说是积极的，差别在个人的修养和境界上。无可奈何是必然的，能安之若命，则大有层次，大有境界了。故龙旁珠，比甘露，箕子狂，勿来死。桀纣王，大家都知道这些故事。夏桀胡作非为，关龙旁一次上书，两次规劝，三次五次的，弄得夏桀非常厌恶，就把他杀掉。比干，大家也知道，殷纣王的亲叔叔。大家看过《封神演义》就知道，这个纣王的确是昏得一塌糊涂，乱七八糟。比干作为他的亲叔叔，一再去规劝他，他却说：“圣人心有四窍，我想拿出你的心来看一看，是不是长了四个孔。”于是就把比干杀了。箕子也算是殷纣王的叔叔，看见纣王昏聩，国家将亡，于是乎装疯，被关进监狱。武来死，武来是殷纣王的一个宠臣。是一个大奸臣，坚定的紧跟纣王、啊，也是不得好死，把忠直之臣都弄光了。昏君桀纣也很快灭亡了。关龙旁、比干、箕子他们都是忠臣贤臣，固执于先王之道，认为他们掌握了人间的真理、社会的真理，于是乎要求国君按他们的意见去做，就与国君。产生了严重的冲突，而被杀。物来是一个奸臣，桀纣是夏商的末代君主，他们沉溺于物欲的奢侈，过乱七八糟的日子。桀纣更认为自己是天子，想怎么着就怎么着，根本不听劝告。最后当然也是国灭身亡。民君也好，暴君也好，永远都是社会的客观存在。在各个历史时期都会出现这样现象，佛教称之为共业。面对这个共业，你能回避吗？你能忽视而超然吗？当然，你若不在其中，是一位隐士，当然奈何不了你。你若身处局中，又在其位，这些麻烦就难免了。在历史上，范蠡、张良、李密这样的智者毕竟太少。而关龙旁、比干、文种、韩信这样的人则太多。正是因为政治上的风险太大，加上道家对社会性的功名富贵不屑一顾，才有道家对儒家这一系列的批判，对政治完全采取了不合作的态度。于是才有庄子笔下的许由、子舟之伯、善卷这类逃避善让。而隐遁山林的神仙似的人物，对绝大多数的人来说，外部世界，包括人类社会的运行乃至其中的治乱，都是不以人的主观意志为转移的客观存在。我们没法选择，只能生活在其中。这大概是外物不可避的真实含义吧。